0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Vis
1: sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie.
1: C'est hallucinant.
0: La rencontre. Bocoté. Martineau.
1: Alors euh, le débat sur l'identité de genre, le ton monte. On a vu des engueulades hier dans les rues de plusieurs villes canadiennes, dont Montréal. Mathieu, qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben, moi, je suis d'abord frappé par le traitement médiatique qui est fait de ça. Euh, la presse canadienne, qui euh, un peu au côté AFP, tu sais, l'agence France Presse, moi j'ai surnommé ça depuis longtemps, l'agence française de propagande, mais la presse canadienne euh, nous dit « manifestation, là, je résume, manifestation à la grandeur du Canada contre les LGBT. » Un instant ce pas des manifestations, peu importe ce qu'on pense des manifestations, c'est pas des manifs contre les LGBTQ2 et ben ainsi de suite. Ce sont des manifestations contre l'enseignement de la théorie du genre à l'école. Est-ce que, par ailleurs, dans ces manifestants, il y a des, euh, des, des courants excessifs qui euh, prennent prétexte de ça pour faire une critique, soit, euh, on imagine, l'homosexualité, tout ça, c'est tout à fait possible et c'est condamnable. Mais l'idée de la critique de la théorie du genre, tu ne peux pas assimiler ça à des, des manifestations anti-LGBT, un. Deux, le traitement médiatique qui en est fait par Justin Trudeau, euh, par politique -je, par euh, Valérie Plante, qui dit que ce sont des manifestations de haine qu'on a vu à Montréal ou ailleurs. Encore une fois, est-ce qu'on nous explique qu'être critique de la théorie du genre, remettre en question les fameux, les, les nouveaux pronoms, se demander s'il est normal de généraliser le questionnement sur l'identité de genre chez les enfants, est-ce que c'est de la haine? Si oui, il va falloir le dire clairement. Ensuite, ce qui est assez fascinant, et ça, c'est ce qui a fait rire tout le monde, c'est ce sont des alliés qui sont, euh, qui se sont retournés les uns contre les autres. La grande coalition anti-laïcité, euh, avec d'un côté les woke et de l'autre côté euh, les, les islamistes, eh bien, se sont rencontrés, mais face à face, avec cette scène étrange où on a un militant antifa ou euh, woke à tout le moins qui dit de mémoire à une musulmane, fasciste go home. Donc, ouais. retournez chez vous dans votre pays, mais c'est quoi, on ne sait plus exactement comment ils se comprennent entre eux. Donc, il y a une espèce de le courant, la grande coalition progressiste se décompose de l'intérieur autour de cette question. Donc, il faut vraiment distinguer chaque chose, puis c'est certain, là, je le dis, on peut facilement, avec un micro, aller trouver... Il euh, y a toujours un zigoto dans une manif qui va dire une horreur, il y en avait. Mais, oui. Mais si on veut parler de haine à tout prix, ben les militants woke qui, qui pour qui la théorie du genre doit être enseignée à l'école comme ça, des soit eux aussi, il y avait des haineux parmi eux, ne nous trompons pas. Mais le récit médiatique est tel qu'on a l'impression que d'un côté, il y avait la lumière, de l'autre côté, il y avait les méchants. Euh, C'est assez fascinant.
1: Il y a un petit vidéo rigolo qui circule sur les médias sociaux que j'ai vu. C'est un homme, il est devant, il est à une table, il est devant un enfant, OK, euh, Mathieu, l'enfant a peut-être 10, 11 ans. Il lui dit, hey, regarde, je te donne un choix. Là, il met, il met de l'argent sur la table. Il dit, voici 10 000 il dit ça, je te soit tu as 10 000 mais tu vas l'avoir seulement dans une semaine, ou alors je te donne un petit gâteau, genre un petit Joe Louis, et là, tu l'as tout de suite. Qu'est-ce que tu préfères? Et le petit gars prend le gâteau. Et là, c'est écrit, voilà pourquoi il ne faut pas laisser des enfants choisir leur genre. OK? Et C'est assez drôle. Et tu as vu cette femme-là, 21 ans aujourd'hui, elle a changé de cercle, quand elle avait 16 ans, elle le regrette, et elle dit... Des enfants ne devraient pas pouvoir consentir au retrait définitif de certaines parties du corps sans comprendre ce que ça signifie. J'ai subi une intervention médicale sans vraiment en saisir les effets à long terme. Est-ce que les, les mineurs sont à même de pouvoir comprendre et tenant les aboutissants de, 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 de ça, l'identité de genre? Oui, mais, mais, mais
0: bien sûr que non. Bien sûr, premièrement, il faut, faut toujours tout distinguer. La dysphorie de genre, ça existe. OK Personne ne conteste. Donc, il y a des individus qui sont aujourd'hui dans une situation, puis ça doit être tragique quand on a été étranger à son propre corps, puis vivre ça comme une douleur. parfaite. Et ça, qu'il y a un accompagnement médical, psychologique, tout ce qu'il faudra pour ces gens-là, il n'y a pas de souci. Puis qu'il y ait le, le refus de toute forme de stigmatisation, c'est aucun souci. Mais aujourd'hui, ce dont on parle, c'est qu'on a pris cette catégorie-là très, très particulière, c'est très, très, très minoritaire, c'est moi qu'on peut se dire, et on a décidé de généraliser le questionnement sur le genre à, à l'ensemble des enfants. Puis là, tu le vois en Belgique, tu le vois en France, tu le vois au Canada, tu le vois au Québec. Donc, on impose ça. Puis moi, j'appelle ça une opération de déstabilisation psychique à l'école. C'est-à-dire, là, quoi qu'on en dise, l'enfance, l'adolescence, il faut consolider les repères. Et là, on dans l'esprit de 99,9% des gens des questions qui ne devraient pas se poser. on n'était pas censé te demander si tu es vraiment raccord entre ton sexe et puis ce qui appelle aujourd'hui ton genre. Ce n'est pas une question qui se pose depuis la nuit des temps, puis pour 99,X% de l'humanité. faut juste le garder à l'esprit. Et là, aujourd'hui, on veut généraliser ce questionnement. Eh « ben, Je m'excuse, mais là, si en plus, on donne la possibilité à des enfants... » ou des adolescents plutôt d'avoir une opération de changement de sexe qui qui, qui est tragique, c'est de la mutilation il faut pas se tromper et eh bien moi je pense que c'est une irresponsabilité ce sont des enfants sacrifiés au dieu progrès Alors, ce sont des enfants sacrifiés au dieu inclusion et toute époque a fini par faire des sacrifices humains en soi en passant c'est simplement qu'à notre époque les sacrifices humains dont nous parlons ce sont des sacrifices accomplis au nom du progrès et qui passent par la mutilation du corps d'adolescent et en, encore une fois je le dis pour les cas réels de dysphorie de genre, je pense c'est une tâche élémentaire, un devoir élémentaire que d'accompagner ces gens. Mais ensuite prétendre qu'il y a une dysphorie de genre généralisée euh, au nom de la théorie du genre qui dit que le sexe est finalement euh, une enveloppe corporelle désuète à l'ancienne et que la vérité serait dans l'authenticité du genre, dans le ressenti, à un moment donné, il y a des limites au triomphe du ressenti.
1: Euh, les faux amis, tu sais, des fois des gens qui sont d'accord avec nous, mais que pour les mauvaises raisons. Là, on se retrouve toi et moi parce qu'on se pose des questions sur l'enseignement euh, de l'identité de genre à l'école. Là, on est dans le même sac que des intégristes religieux. Attends une minute, là, les intégristes religieux ils veulent même pas qu'on parle d'homosexualité à l'école. C'est pas mon non. cas, c'est pas la même affaire. Alors, là, là, on se retrouve avec des faux amis qu'on n'aime pas nécessairement.
0: Ouais, mais je moi, je vraiment ce qui me frappe là-dedans, c'est à quel point on nous, les... on nous les met dans les pattes. Hein. C'est-à-dire que notre questionnement, je pense, est intelligible dans l'espace public, mais une partie du récit médiatique donne une importance démesurée à ce que tu appelles les faux amis, à ceux-là, pour dire vous voyez qui sont vos compagnons de route, vous pensez prétendre parler de la théorie du genre, mais dans les faits vous êtes complice des gens qui voudraient criminaliser l'homosexualité, tout ça. Dire, un instant, un instant, capitaine. Je veux dire, il faut faut juste distinguer les choses. M'en est-ceux qui ont cette bataille-là, c'est la leur, c'est pas la mienne, et ça, je dirais ça ne me concerne pas. Puis si jamais réussi à faire des percées sur l'homosexualité, eh ben on se porterait à la défense, évidemment, euh, des droits des homosexuels. La question ne se poserait même pas. Mais le fait est qu'aujourd'hui, on cherche à faire passer la critique de la présence de la théorie du genre à l'école pour l'expression, soit voilée, soit maquillée, d'une opposition plus profonde. Bon, on nous dira au LGBT, l'homosexualité. C'est, c'est une, c'est une re, ça, c'est une stratégie médiatique de disqualification par association. Euh, je, je, oui. le Ensuite, ensuite, je note qu'on dit les intégristes religieux. Euh, là il faut être étonné le, le concept de religion est quelquefois un peu trop englobant ceux ce qui se mobilisent surtout on l'a vu au Canada, on l'a vu à Bruxelles ce sont surtout, ça ça vaut les, les franges les plus conservatrices dont tu parles c'est des franges musulmanes pour l'essentiel il y a des chrétiens, mais le voile islamique est partout présent dans ces manifestations, et là c'est intéressant de voir ça, donc on ne veut c'est un malaise encore une fois, c'est un malaise pour nos progressistes parce mais... qu'ils étaient supposés tous alliés et là ils ne savent pas quoi faire avec ça ça les déstabilise
1: la bonne nouvelle de ces manifestations-là, euh, parce qu'il y en a une, c'est qu'on dirait que le camp progressiste a découvert que les intégristes musulmans, ben, il y a un problème avec eux autres, là, tu sais, là, ben, finalement, que le, si une femme porte le voile et si une femme ne veut pas s'en départir, c'est super important, son voile, euh, j'ai raison de croire qu'elle fait partie peut-être du pan le plus rigoriste de sa religion et qu'elle mmh. risque d'être contre les gays, qu'elle risque d'être contre l'avortement et tout ça, et là les progressistes viennent de se dire, ah mais ben, regardons ça il y a des extrémistes chez les musulmans ben, en ville. <rire> ben,
0: moi, je, je te voudrais, en, par, en passant dans tout le débat sur la charte des valeurs puis ensuite sur la loi 21 puis des accommodements raisonnables plus largement. Nos amis progressistes, pour reprendre ta formule, là, ont jamais eu le problème d'avoir des faux amis. Hein. Eux, ils faisaient toutes les coalitions nécessaires pour être capables de faire tomber la laïcité, et puis ils ne s'encombraient pas des nuances que nous faisons aujourd'hui de notre côté, disons ça comme ça. Euh, mais il va falloir éviter que ce débat soit confisqué euh, entre, d'un côté, euh, on pourrait dire euh, l'islamistan, puis de l'autre côté, le wokistan. Je veux dire, le commun des mortels, des gens normaux, conservateurs, progressistes, de gauche, de droite, de centre, dirais mariés, pas mariés, à côté, pas à côté, divorcés, pas divorcés, mais qui globalement pense encore que le sexe n'est pas une donnée optionnelle dans la construction d'une identité. Tous ces gens qui croient encore à la biologie, qui croient que 2 plus 2 égale 4, qui croient qu'un homme ne peut pas être enceinte, euh, qui croient qu'une femme a pas de prostate, qui fait la longue liste de tout ça, puis qui ça les agace qu'on dit en place père et mère par parent un, parent 2. T'sais, bon, tous ces gens-là, -là, c'est la vaste coalition des gens qui ont du bon sens. Et puis, me semble-t-il, normalement, on devrait s'entendre. Mais non, parce qu'il y a une forme de paradoxe à notre époque. On n'arrête pas de dénoncer avec raison l'anti-science, les propos anti-scientifiques mais quand on touche à la question du genre entre guillemets, là la biologie disparaît la biologie c'est une forme de savoir réactionnaire hein. dire, comme la génétique sous l'URSS UR... était vue comme une, une, une science réactionnaire et Lysenko est arrivé pour nous expliquer qu'il y avait une nouvelle génétique qui était corps conforme désormais au, au, à la théorie marxiste léniniste mais aujourd'hui il y a une biologie apparemment conforme à la théorie diversitaire de l'identité de genre, Eh ben, je m'excuse mais on peut dire un instant puis j'insiste là, ça implique pas un seul instant de stigmatiser quoi que ce soit, ça implique Juste de rappeler qu'à l'école, 2 plus 2 égale 4, et c'est pas 2 plus 2 égale, cela, ça, ça donnera ce que vous voulez en fonction de votre vision de l'authenticité et de l'inclusion.
1: Puis là, c'est un comité des sages là, qui va décider là euh, qu'est-ce qui va être enseigné exactement à l'école. Euh, premièrement, j'ai pas entendu de nom, il n'y a personne qui a encore été nommé. Puis c'est qui ces sages-là? Qui vont les nommer ces sages-là? Et à quelle tendance moi, ils vont appartenir ces sages-là?
0: Ben, rappelle-toi le comité d'experts Bouchard, de Bouchard-Taylor. En il y avait Bouchard et Taylor qui étaient déjà deux Puis quand tu regardais le comité d'experts, ils étaient tous multicultis, sauf Jacques Beauchemin, qui était le seul euh, nationaliste dans la vente. Donc, sinon, donc, leur comité d'experts et de sages était tellement orienté, ils s'en étaient presque comique. Bon, eh ben moi, leur comité de sages, cette fois-là, je vais quand même regarder ça avec attention pour voir qui sont les grands experts qui vont venir nous expliquer ce, la, la nouvelle vérité des choses en ces matières, selon la, la révélation quasi-religieuse qui veut que l'homme ne naisse pas homme ou femme mais indéterminé, puis il décidera un jour. Puis moi, j'ajoute, quand dans les programmes scolaires on enseigne désormais le YEL, quand dans les programmes oui. scolaires on parle de sexe assigné à la naissance, pour moi, c'est de la propagande à l'école, et on peut dénoncer ça sans que ça soit assimilé par M. Trudeau ou Madame Plante a des discours haineux.
1: C'est une commission parlementaire qui aurait dû avoir, euh, comme le PQ le proposait, et non un comité de sable. Ou
0: oh, 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 la simple exercice de la raison et du bon sens, mais apparemment, ça s'est dépassé. Donc, on va se replier sur une commission parlementaire. Apparemment, c'est là où s'exprimera le bon sens.
1: Écoute, on va avoir une commission parlementaire pour savoir si l'eau est mouillée. Au moins, on peut pas se prononcer, là. Alors, on va demander à des experts qui vont nous dire, est-ce que l'eau est vraiment mouillée?
0: Oui, eh d'autant que si le sable se sent haut, est-ce que ce sable ne serait pas de l'eau à sa manière? Il ah, ah, faut se poser la question. <rire>
1: Mathieu, t'es en forme. Merci, à demain. Bye, bonne journée. Bye bye. Salut. Hey, C'est tout le temps qu'il nous reste. Merci à l'excellente équipe euh, qui me soutient et m'encadre. Euh, Marianne Bessette à la recherche, merci beaucoup. Émile Sayer aussi. Et Jean-François euh, Jean -François Roy à la réalisation la mise en onde. C'est Benoît du Trisan qui prend la relève. On se reparle demain 8h30. Passez une excellente journée.